0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestras píldoras semanales de cada domingo. Hemos venido abordando 10 puntos o 10 cosas las cuales me cuestan llevarlas a cabo. No solamente me cuesta y no solamente son difíciles de cumplirlas, sino que son imposibles de llevarlas a cabo. Pero sabemos que esto se puede hacer de acuerdo a lo que nos dice la Palabra de Dios en Mateo 26 y 1 Corintios 11. Ambos pasajes me Hacen referencia a la Santa Cena. Cuando yo me siento a la mesa del Señor. Cuando yo como ese pan y tomo esa copa. O sea, cuando yo me identifico con el cuerpo de Cristo. Y con su sangre. Solamente a través de esto. Es que yo puedo llevar a cabo estos 10 puntos que el Señor me enseña allí. Cuando yo me siento a su mesa. En la Santa Cena del Señor estaba él ahí con sus discípulos. Y les enseñó 10 puntos. Recordemos aquí. Vamos simplemente a anunciar los nueve primeros porque hoy vamos a abordar el décimo. Primero. Bendecir. Segundo. Partir, o sea, compartir, dar. Tercero, agradecer. Cuarto, hacer memoria. Quinto, cumplir lo pactado. Sexto, examinarse a sí mismo. Séptimo, tener discernimiento. Octavo, esperar. Noveno no reunirse para juzgar y el décimo punto que es el que vamos a ver hoy y con esto cerramos este este segmento de lo que hemos titulado aquellos diez puntos o aquellas diez cosas que para mí son imposibles llevarlas a cabo por supuesto ya sabemos que sí las puedo llevar a cabo únicamente por el medio de Cristo en mi vida. Este décimo punto lo encontramos en eh, 1 Corintios 11, 23. Recordemos que aquí tenemos dos pasajes bandera por los cuales los hemos fundamentado. Mateo 26 y 1 Corintios capítulo 11. En este último capítulo, o, o mejor, en esta última carta, esta última referencia bíblica, que es la carta de Pablo a los Corintios, la primera de ellas, reitero, el capítulo 11, versículo 23, dice, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Quisiera resaltar esta primera parte. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Décimo punto. Enseñar lo que he recibido. Cosa difícil es esto. Es el enseñar sin desviarme ni a diestra ni a siniestra lo que yo he recibido. Enseñar sin acomodar el mensaje de acuerdo a lo que a mí me conviene o de acuerdo a lo que yo quiero transmitir en ese momento. Cosa complicada. Por eso dice Pablo, exactamente lo que yo recibí del Señor esto es lo que yo les enseño. Y cuando uno mira 1 Corintios 11, ahí vemos la fidelidad con la cual Pablo nos comparte, nos transmite a nosotros lo que tiene que ver la Santa Cena. Miren lo que Pablo, en la segunda carta, que le escribe a Timoteo, al joven Timoteo, a quien él califica como su hijo Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, lo que le expresa. Le dice a Timoteo, al joven Timoteo, el anciano al joven, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Viene que Pablo está hablando en un lenguaje muy similar al que emplea con los corintios. Pero se lo dice ya de manera muy individual, muy personalizada, a su discípulo, el maestro, al discípulo Timoteo. Y si tomamos ambos pasajes, encontramos lo siguiente. Pablo recibe del Señor, y lo recibe, y lo enseña totalmente fidedigno. O sea, con total fidelidad. Al mismo tiempo, mire lo que dice. Lo que ha oído de mí, entiéndase, y yo por... Mi lado lo he recibido del Señor, ante muchos testigos. O sea, Timoteo, tú lo has oído de mí, pero lo oíste de mí seguramente cuando lo compartí y lo he compartido con mucha gente también que estaba alrededor tuyo, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso lo resalta en Timoteo. Aquí entonces, ¿qué vemos? Que hay muchas personas allí que eventualmente, pues, oyen. Oyen aquello que viene de Dios. Que oyen la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pero, muy pocos, y en este caso, únicamente Timoteo, sería aquel fiel e idóneo que enseña también a otros. Ahora, aquí hay dos elementos importantes en cuanto a lo que compete el enseñar. Porque este, este es un punto muy clave, enseñar lo que yo he recibido. Ahora, el enseñar no es simplemente el transmitir, que es un verbo que empleamos ahora seguramente hace unos tres minutos. El enseñar implica no solamente la fidelidad. La fidelidad es el no desviarme ni a diestra ni a siniestra, sino la idoneidad. Pero dice primero a hombres fieles, esto encarga, hombres fieles que sean idóneos. Miren que esto es un encargo que viene por parte de Dios. Dios a usted le ha encargado el enseñar también a otros. Los padres tenemos una gran responsabilidad de enseñar. ¿Y saben por qué? Porque esto es un encargo por parte de Dios. Porque herencia de Jehová son los hijos. Ellos son herencia de Dios para usted. Son de Dios. Pero ahora Dios se los ha encargado. Y le encarga a usted el enseñarle a sus hijos. Aquí vemos entonces que es una responsabilidad indelegable. Así como hoy también Dios a usted le encarga, le encarga que enseñe a otros acerca de su palabra. Si usted conoce de Dios, si usted ha tenido esa experiencia de sentarse a la mesa del Señor, de tener comunión con Él, de comer de ese pan, de alimentarse de la palabra de Dios, la palabra de Dios que ha sido compartida a todos nosotros, que ha sido partida, compartida a todos nosotros. El Señor ha sido compartido. Si usted ha tenido esa oportunidad de sentarse, a tomar de la copa del Señor, a identificarse con su sangre, a aceptar la sangre de Cristo, eso es lo que significa cuando usted bebe esa copa Usted la acepta, usted la bebe, la hace suya, y eso es lo que le da vida. Pues ahí no para el tema. Ahora usted ha de enseñar, pero lo que usted ha recibido del Señor, lo que usted recibe allí, a la mesa del Señor. Entonces, aquí encontramos... Lo que yo recibe del Señor, lo que ha subido de mí. Pero para eso también dice a hombres fieles. Ah, bueno, muy bien. Yo no me desvío. Mi enseñanza es fiel. Pero, ¿qué me dice? Que también sea idóneo el enseñar. Aquí hago un homenaje a los maestros, a nuestros maestros. El enseñar requiere de, de una vocación, de una inclinación para todos aquellos los cuales han tomado la decisión de dedicar su vida a enseñar, de hacer de la enseñanza su proyecto de vida. Pero esto hay que hacerlo con idoneidad. ¿La idoneidad de quién? De aquel que está enseñando. Aquí entonces vemos que es importante la preparación, que es fundamental el yo ser formado, el ser preparado. Por eso yo quiero invitarles nuevamente, esto lo hago con, con cierta frecuencia, a que se capacite, a que sea formado. Aquí, en la Cruzada Estudiantil de Profesional de Colombia, en los centros de teoterapia integral aglutinados alrededor de la ICT en el mundo entero pues eh, se ofrecen a lo largo de más de mil, mil, mil doscientas sedes en el mundo precisamente esto se ofrecen cursos de formación de liderazgo para poder enseñar Enseñar a otros Y miren Lo que aquí me dice la palabra de Dios Yo enseño Así, yo puedo enseñarle A una persona, como Pablo lo hace con Timoteo De esto se trata En el caso concreto De lo que concierne la palabra de Dios Con que yo lo haga con una persona Estoy haciendo algo Que aquí me dice la palabra de Dios Que requiere que requiere de identificarme con Cristo. Estoy haciendo algo que es difícil, que, que seguramente es imposible de no ser por la obra de Cristo en mi vida. Pero también lo puedo hacer con doce, cuando yo me siento a la mesa. Así como yo lo puedo hacer ante muchos testigos, como dice aquí el apóstol Pablo. A pesar de que seguramente yo lo hago ante muchos testigos, pero solamente hay uno, que es un joven como Timoteo, el cual lo toma como encargo que viene de Dios. Y este mensaje también es para los jóvenes. Muy importante aquí. También aquí para los jóvenes que me están oyendo en este momento. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta nuevamente. Primera de Timoteo. Bueno, nuevamente quiero decir, nuevamente le escribe a Timoteo. Esta vez en la primera carta, la referencia anterior era la segunda carta que él escribía. En la primera carta, en el capítulo cuarto, versículos 11 al 13, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de... De los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy y ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. mire lo que aquí me dice Pablo. Lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo. A aquel a quien éste le enseña. Además que el anciano Pablo lo hace con idoneidad pero con fidelidad, siendo que él lo ha recibido de Dios. Le dice así, podemos decir dos puntos. Primero, le dice, enseña con autoridad. Por eso le dice, esto manda y enseña. Cuando, cuando le dice manda, quiere decir, hazlo con autoridad. Tú tienes la autoridad. Aquí qué autoridad de Mateo 28. Versículos 18 al 20. Toda autoridad, dice el Señor, me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y allí que es lo que resalta, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enséñenles ustedes. O sea, Dios a usted le encarga eso. Dios se lo encargó cuando Él resucitó. Antes de ascender al Padre, Dios le encargó el enseñar. Y usted, y usted tiene una responsabilidad enorme. Y día a día estamos enseñando a otros, a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, de cualquier palabra que sale de nuestra boca, estamos enseñando. Día a día, como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos este encargo. Por tanto, hoy día, ser discípulos. Así es como yo hago discípulos. como Enseñando. Es un encargo que viene de Dios. Para ello, nuevamente, tengo que prepararme. Pero claro, este encargo a hombres fieles que sean idóneos. Y aquí quiero resaltar algo. Mire: Dios no llama a los capaces, Él capacita a los llamados. Ahí vemos. O sea, a los fieles. Está la fidelidad y está la idoneidad. La idoneidad sin fidelidad forma maestros soberbios, que no sirven para nada. Pero yo soy fiel. Pero si soy fiel y no me capacito, pues entonces no va a poder tampoco enseñar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero volviendo a 1 Timoteo 4 del 11 al 3. Le dice, enseña con autoridad. Por eso le dice, manda. Sin que tengan en poco tu juventud. Aquí a los jóvenes les digo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie menosprecie su juventud. Que nadie mire por debajo. mire Lo mire usted por debajo del hombro. Por su juventud. No. Pero hoy sea un joven diferente. Necesitamos a aquellos jóvenes hoy como Timoteo. Y por eso mi llamado es a esto. En este momento estamos en un, eh, en, pues en un toque de queda, en una cuarentena o en un confinamiento eh, en varios países que me están eh, escuchando, como por ejemplo Colombia, en otros lugares, seguramente estamos apenas en confinamiento hace poco o estamos tomando las medidas eh, preventivas de una manera muy, muy estricta, muy cuidadosa. Aquí a los jóvenes que seguramente están confinados, pues bueno, todos lo estamos, seguramente digamos, obedeciendo un mandato desde el de, de punto de vista, pues, gubernamental. Muchos seguramente hoy están desesperados ahí en su casa. Pero, para los jóvenes, miren lo que dice, enseña con autoridad, sin que tengan en poco tu juventud. ¿Pero cómo lo hago? ¿Eso es lo que dice Pablo? Siendo ejemplo, dice así. Siendo ejemplo. A los jóvenes hoy, Hoy les dejo este mensaje, sean ejemplo, pero no solo para otros jóvenes, sino para, para otras personas, para personas inclusive mayores, para aquellos que pueden ser eventualmente sus padres desde el punto de vista etario, desde el punto de vista de la edad, que pueden ser sus abuelos, pero sean ejemplo. No sean desafiantes, sean ejemplo. Y cuando ustedes son ejemplo, entonces ustedes pueden enseñar con autoridad. Hoy los jóvenes se exigen, pero hoy los jóvenes no están enseñando con autoridad. No están siendo ejemplo. Y sea lo que me dice aquí, lo que le dice Pablo en primer lugar. Le dice enseña, pero ¿cómo? Siendo ejemplo. Primero. ¿Qué me dice? En palabra, en palabra. Pero para ser ejemplo en palabra, tengo que formarme, tengo que capacitarme, tengo que prepararme, tengo que entrenarme como aquel atleta, como aquel soldado, como aquel labrador. En palabra, segundo, en conducta, o sea, en su testimonio de vida, en su conducta pero no se ponga a enseñar si ese ejemplo en palabra o el contrario va a ser un necio. Segundo, en conducta con su ejemplo de vida, siendo testimonio como lo fue Timoteo, siendo testimonio como lo era Jesús, siendo un niño un preadolescente. Recordemos cuando él era de muy corta edad todavía. Y muchos se maravillaban de lo que, los, de lo que les enseñaba, de sus palabras, de su doctrina. Siendo ejemplo, primero, en palabra, segundo, en conducta, tercero, en amor, en el amar. ¿Qué quiere decir amor? En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Aquí lo entendemos claramente. Ahí se cumple toda la ley de los pro, y, y de los profetas. O sea, no hay nada más que hacer. Cuarto, en espíritu. Que sea ejemplo en espíritu. O sea, en ser un hombre, una mujer, en ser un joven espiritual. Hoy en día eso es la excepción. Hoy los jóvenes no son espirituales, uno no los ve, uno no ve un joven espiritual y que tenga, ejerza un liderazgo espiritual. Hoy necesitamos líderes espirituales, hoy en día nos estamos dando cuenta que nos hemos equivocado Ahora, con toda esta pandemia en el mundo entero, necesitamos jóvenes hoy. Necesitamos líderes espirituales. Frente a esto que está ocurriendo, miren que sí, tenemos una pandemia que nos afecta la salud. Voy a hacer aquí un poco, eh, pues digamos, voy a usar aquí un pleonasmo. Hoy estamos frente a una pandemia que afectando a esta salud física dirán pues obvio Jimmy claro sí pero también está afectando la salud emocional de muchas personas que están en sus casas porque se están incrementando los conflictos porque hay jóvenes que ya están desesperados en sus casas y están en conflicto y están entrando en crisis ¿Qué estamos ahora? Jóvenes que sean ejemplo. ¿Qué me dice? Se ejemplo de los creyentes en qué? En espíritu. Que sean espirituales. O sea, enseñenles también a otros jóvenes. Allí. En quinto lugar, que sea ejemplo en la fe. Jóvenes de fe, le dice así, sé ejemplo. Esto es lo que él le enseña. Sé ejemplo en la fe. O sea, sé un joven de fe. Y hoy estamos viendo cómo hay muchas personas que están volviendo a la fe. Que están ahora clamándole a Dios. Que están buscando a Dios. Están haciendo lo que tienen que hacer. Claro que sí. Este es momento de buscar a Dios. De decirle. Alzaré mis ojos a los montes. Como decía David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino de, viene. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Sexto. Pureza. ¿Qué quiere decir pureza? No, no solamente... Conducta, que es el segundo punto, sino el sexto, que es pureza. Algunos dirán, pero no, no, pero es que ese cuentico de la candidez tampoco va conmigo. Miren, la palabra es, es, es clara. Para el corrompido, todo es corrompido. Pero para el puro, todo es puro. Así es. Tengo, tenga una mente sana. tengo un corazón sano. Eso es lo que significa. Sin malicia. Claro. No, pues el bobo del paseo. No, no se trata de esto. Porque Dios también da discernimiento. Pero miren estos seis puntos para el joven. Ese ejemplo. O sea, enseña con autoridad. ¿Cómo? Siendo ejemplo en palabra, segundo en conducta, tercero en amor, cuarto en espíritu, quinto en fe, sexto en pureza. Y en segundo lugar, enseña, claro, siendo ejemplo, pero en segundo lugar le dice, ocúpate. No solamente enseña, sino ocúpate. Ocúpate en esto. Este es tu encargo. Ocúpate. Primero dice en la lectura. Segundo, en la exhortación. Tercero, en la enseñanza. En esto, ocúpate. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación. Tercero, ocúpate, repito, en la enseñanza. Qué mensaje tan maravilloso que nos deja aquí el apóstol Pablo, el anciano. Para los jóvenes, pero también para todos nosotros. También, jóvenes, aquel que, que está conociendo del Señor. Este mensaje es para todos nosotros. No solamente para Timoteo, no solamente para aquellos que eventualmente podrían tener la de Timoteo, para mí también, porque Dios a mí también me ha encargado esto. Dios, usted le ha encargado esto. ¿Qué dice en la lectura? Mire, los, los latinos somos los que menos leemos. Hay que leer. Ocúpate en la lectura. Y yo le digo, lea en este momento. Aprovecha este tiempo que está en casa. En la lectura. La lectura de la palabra de Dios. En la lectura de aquellos manuales de formación que son necesarios. ¿Qué importante es esto. Ocúpate en la lectura. Hoy en día estamos hablando de terapia ocupacional. Bueno, ¿qué hacer durante todo este tiempo? Pues ocúpate, ¿Qué dice en la lectura. Segundo, en la exhortación. También exhorta a otros. Lo exhorta. Exhorta es no llevarle la, la corriente a las personas en lo que está haciendo. No, Hay que exhortarlos también. Hay que llamarles la atención. Un momento pero si yo no me ocupo en la lectura, ¿yo cómo voy a exhortar? Si yo no me ocupo en la palabra de Dios, pues, ¿cómo voy a enseñar? Eso es lo básico, lo fundamental, claro. Yo tengo que hacer esto porque Dios me lo ha encargado. Como dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Sí, pero ¿idóneos en qué? Claro, en la palabra de Dios. En enseñar la palabra de Dios Pero yo cómo enseñar si no me ocupo en la lectura Por eso dice La lectura en la exhortación Y cuando enseño Yo también exhorto O sea que mi, mi, mi enseñanza No es teórica simplemente No, tiene una razón de ser En la exhortación Pero mi tercero ocúpate precisamente Lo que hemos venido aquí mencionando En la enseñanza Ocúpate entonces en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. A todos, miren, yo nos he encargado esto. Aproveche, comuníquese con todo su círculo familiar, o más bien su entorno familiar. Y, y en el entorno familiar más amplio posible. Déles una llamadita, a lo mejor están... Están tristes, a lo mejor están desesperados, a lo mejor están en conflicto entre ellos. A lo mejor ahí están agarrados como perros y gatos, muy posiblemente. Los hombres que me oyen llamen a sus, a sus primos, pero también llamen a sus amigos. Aquí, en las parejas, llamen a otras parejas también. A lo mejor hay, hay conflicto ahí en la familia. A lo mejor hay maltrato, ya estamos viendo cifras de maltrato ya familiar, preocupantes, cifras de depresión, cifras que, que son preocupantes. Hay mucha gente sola, sola. Y si usted sabe que están solos, estos familiares, estos amigos, pues llámelos. Hoy usted se puede comunicar con ellos. No solamente desde el punto de vista pues, de telefónico, sino que lo vean. Lo, lo pueden ver y lo pueden oír. Hoy tenemos esa tecnología para que usted los vea y para que la vean. Para que lo vean, hágalo. Ocúpese de esto. Enseñe, entonces. Y enseñe lo que usted ha recibido la palabra de Dios ahora Señor y Dios delante de ti presentamos Señor nuestra vida dígale a Dios aquí estoy aquí estoy Señor porque tú me has encargado me lo has encargado tú tú que eres mi Señor te digo Señor porque yo soy tu siervo y el siervo hace lo que dice su Señor. Y tú lo dijiste ahí en Mateo 28. Del 18 al 20. Toda potestad, toda autoridad. Me da en el cielo y en la tierra. Lo dijiste tú. Por tanto, iría a ser discípulos a todas las naciones. Pero ahí Dios, tú me dijiste también el cómo hacerlo, enseñando. Y si esto hago, dice así tu palabra, yo puedo estar tranquilo porque tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Esa es tu promesa, oh Dios. Dios, este es el encargo que tú me has dado. ¿Cómo hacerlo? Dios, tu palabra es clara, siendo ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, oh Dios. Dios recibiendo este encargo delante de ti más aún en este momento cuanto, cuando hay tantos que necesitan de ti cuando hay tantos que en este momento están experimentando soledad y están tristes y están sumidos allí en su soledad cuando hay familias que hoy están en crisis cuando hay matrimonios hoy en este momento están en conflicto sin embargo tienen que compartir una cama un techo cuando hay jóvenes que, que están desesperados en este momento cuando hay conflicto entre los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres Dios y aquí Tú me has encargado esto Para enseñar Señor hoy no puedo Compa eh, No puedo Dios Invitar a nadie A mi mesa Salvo a mi familia Pero yo sí puedo Invitar a Dios A que otros Se sienten a tu mesa Y eso es lo que Eso es lo que Ellos necesitan Sentarse a tu mesa. Hoy sí lo puedo hacer. Señor, que ahora yo me ocupe en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y tú me has entregado todo para hacerlo. Ahora, Señor y Dios, delante de ti presento mi vida. Dígale a Dios en este momento. Presento todo mi ser. Porque, Señor, ante los primeros que tengo que ser ejemplo, es ante los míos. Ante mi, ante mi propia familia. Ante mi esposa, ante mis hijos, mi familia. Ser ejemplo en la palabra, en conducta, en amor. Ser espiritual, ser el líder espiritual de mi familia. Ser un joven espiritual allí como hijo. Ante los primeros que tengo que hacer ejemplo de fe y de pureza es ante mi familia en este momento. Y ahí dígale a Dios, Señor, ahora lléname de ti. Lléname de aquel, Dios, sáciame de aquel pan que solamente viene de ti. Y sáciame, oh Dios, de aquella copa. Cada día yo quiero, yo quiero, oh Dios, alimentarme más y más de ti. Y cada día yo quiero identificarme más y más contigo, mi Señor y mi Dios. Ahora, Señor, toma mi vida y permíteme enseñar lo que yo he recibido de ti. No guardarlo simplemente en mi corazón. Para que sea vivencia en mí. Sino también enseñarlo a otros. Enseñarlo a todos, oh Dios. Porque hoy estamos frente a un mundo que te necesita. Ahora, Señor de Dios que tu mano y tu manto de protección sea sobre todos aquellos que hoy me oyen y que tu bendición sea sobre sus vidas y sus familias. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.